0: مرگاب من کباب با تا طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده پنجاه مین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه چهارم ها زرماه 1402 بار وایت من متشعب شایسته منتشر میشه. آیا من پرسش رو تکرار نمیکنم چرا به قوام کمتر پرداخته شده از در تاریخ؟ برای که مورد
1: شاید حالا نمیشه گفت نفرت یا انزجار یا مخالفت ولی مورد بر hall بدینی هر دو سوی چالش سیاسی در ایران بوده یعنی طرفداران مصدق و گروه های مخالف رژیم پادشاهی قوام رو یک شخصیت بسیار باز، پر از ریا می دیدند و معتقد بودند که وابسته به انگلستان و سپس ایالات متحده استش و طبیعتا طرفداران پادشاهی هم رو اونقدرها بهش اعتبار نمیدادند بارها با شاه در افتاد اون نامه معروف دو نامه‌ای بسیار معروفی که نامه سرگوشایده ای که به شاه نوشت در مورد برگزاری مجلس موسسان در سال 1928 حتی باعث شد که شاه اون لقب جناب اشراپ را ازش پس بگیره و میانه چندان خوبی با محمد رضا شاه نداشت و هنگامی که به او رجوع می‌کردند در اون بزنگاه‌های حساس تاریخی بود و از این رو کسی اونقدرها اون رو دوست نداشته که به اون بپردازند ماننده تیمورتاش که کمتر به او پرداخته شده.
0: آقای امینی فرمان مشروطیت ظاهراً به خط احمد uh, قوام است قوام سلطنت uh, و کسی که سه بار نخست وزیر بود در زمان قاجار و دو بار هم نخست وزیر بود در زمان محمد رضا شاه پهلوی
1: بله این آدمی آیا بیشتر در واقع دنبال آرمان‌های مشروطه
0: بود یا چنانکه شما اشاره کردید نسبت به کسانی همونطوری که میدونید ما توی قسمت قبل اومدیم و ساختار ارتش رو در ابتدای سلطنت محمد رزاشا با همدیگه بررسی کردیم و دیدیم که چطور محمد رضا به ارتش بها داد تا به عنوان ستون اصلی سلطنت مستحکم بمونه و گفتیم دیگه ارتش سلطنت پهلوی بقاشون رو به همدیگه دیگه مدیون بودن و توی این اپیزود هم میرسیم به داستان شورشی که ارتشی ها علیه مجلس و حکومت وقت با حمایت شاه می اما توی ادامه اومدیم و دیدیم که محمد رضا در راستای سازش با مجلس تونسته بود به توسعه ارکان ارتش بپردازه سازشی که به خاطر ساختار مجلس پایدار نبود و توضیح دادیم مجلس از چهار فراکسیون مختلف تشکیل شده بود دو فراکسیون اتحاد ملی و اتحاد میهن رو مفصل شهر دادیم و در رابطه با مفاهیم توری و ویگ یه توضیح خلاصه ای دادیم و فهمیدیم که بر همون اساس میشه گفت که فراکسیون اتحاد ملی رو محافظه‌کارا تشکیل میدادن و فراکسیون میهن رو لیبرال ها حالا وقتشه که بریم سراغ دو فراکسیون باقی مونده و داستان جذاب بقیه اتفاقاتی که توی اون دوران افتاده کتاب میگه اگرچه فراکسیون میهن هوادار انگلیس بود اما باید بدونیم که فراکسیون آذربایجان رو اشراف قاجار رهبری میکردن اشرف قاجار خواهان انقلاب اجتماعی توی ایران بودن و با مخالفت با شاه و انگلیس برای رسیدن به این مهم با همدیگه همکاری میکردن. رهبر گروه، البته که خب خیلی گروهشون بزرگ نبود و چند تا نماینده بیشتر نبودن، محمد ولی فرمان فرما بود. یادتونه توی قسمت های تحلیلی رزا آیدین نسیمی گفت که نصرت و دوله فیروز به دست رضاشاه شاه، کشته شد. حالا محمد ولی فرمان فرما در واقع برادر همون نصرت و دوله فیروز هست. فرمانفرما بعد از اینکه توی زبان رزا به اجبار از کار کنار گذاشته شده بود توی شهریور 1320 در انتخابات دیروقت سراب پیروز میشه. من بگم سراب تحت اشغال شوروی بود و خانواده فرمانفرما صاحب روستاهای زیادی توی اون منطقه بودن امیر نصرت اسکندری هم یکی از نواده های فَتعلی شاه بود که ثروتمندترین مالک سراسر آذربایجان هم شناخته میشد. حالا این نماینده ها خیلی دوست داشتن که احمد قوام یا همون قوام و سلطنه سیاست مدار رو به قدرت برسونن. بچه یادمونه قوام رئیس چهار تا کابینه بود. در نهایت هم رزاشاه اونو اول به پاریس تبعید میکنه. بعدش هم میفرستدش به گیلان من یه نکته دیگه رو هم بگم. اگه یادتون باشه ما توی اپیزود تحلیلی تاریخی مون کردیم که رضا شاه احتمالاً محبوبیت و قدرتش رو مدیون قوام هست موقعی که وزیر جنگ بود و قوام نخست وزیر بود یه سری اصلاحات اساسی اتفاق افتاد اگه یادمون باشه همون پیمان مودتی که با شوروی بسته شد و همه بدهی های ایران نسبت به شعروی صاف شد اگه یادتون باشه ما اول توی روایت خودمون این رو به رضا شاه نسبت داده بودیم اما بعدا متوجه شدیم که توی کابینه قوام اتفاق افتاده و این اتفاق و سایر اتفاقات مثبت دیگه سبب شد که رضا شاه یه مشروعیت خوبی رو توی اون دوران اول حاکمیت خودش پیدا کنه بگذاریم بولارد میگه قوام اگرچه سراحتا انگفیل نبود اما فعالترین سرکشترین ماهرترین شجاعترین جاهطلبترین و مقتدرترین سیاست مدار قدیمی زده دربار بود یه ناظر ایرانی نوشته قوام توی سال 1320 یه جوری به سیاست برگشت که آشکارا خاندان پهلوی رو به قطع ارتباط سلطنت با ارتش تهدید میکرد و البته برای اونا خط و نشون میکشید یه ناظر دیگه هم ادعا کرده که قوام میخواسته نظام جمهوری برپا کنه و ریاست جمهوری خودش رو به دست بگیره جالبه بدونید که شاه توی صحبتش با سفیر انگلیس آن کرده که قوام فردی خطرناکه که با دار و دسته چاقوکش خودش میخواسته با روزها به حکومت پهلوی ضربه بزنه. من یه نکته رو اضافه کنم منظور ابراهامیان از ناظر اونای هستن که تاریخ رو به صورت شفاهی برای ابراهامیان یا روایت کردن یا نوشتن و ابراهامیان به این موارد استناد کرده. خب در حالی که اتحاد ملی میهن و آزربایجان سه انصار گروه ناهمگن طبقه زمیندار بودن فراکسیون عدالت نمایندگی نسل روشنفکر قدیم رو داشت دیگه از توصیفهایی که ما توی این دوتا اپیزود کردیم میتونیم بفهمیم که چرا اون ستا فراکسیون یه گروه زمیندار بودن ولی ناهمگن خب اعضای فراکسیون عدالت متشکل از کارمندای عالی رتبه تکنکرات ها و روشن فکرای قدیمی بود که ابتدای حکومت پهلوی طرفدار شاه بودند اما کم کم این افراد از شیوه مستبدانه شاه ترسیدند به همین دلیل اونا توی امور داخلی قصد داشتن که ارتش رو تحت نظارت غیر نظامی ها در بیارن در امور خارجی هم امیدوار بود که به امریکا به عنوان نیروی سوم دو قدرت عمده جهان یعنی انگلیس و شوروی نزدیک بشن من یه نکته رو بگم اینجا چون در رابطه با نظارت غیر نظامی ها به نظامی ها صحبت کردیم توی کشورهای توسه یافته نظارت به نظامی ها توسط غیر نظامی ها صورت میگیره اما به چه صورت؟ اینطوری نیستش که نظامی ها هر کاری رو بکنن و بعد غیر نظامی ها رفتار تنبیهی از خودشون نشون بدن در واقع غیر نظامی ها با کنترلی که توی مجلس روی نظامی ها دارن قوانین محدود کننده و پیشگیرانه برای اونها وزمی کنند که اونها از حد قدرت فعلی خودشون فراتر نرن البته باید اینو بگم که توی کشورهای توتالیتر یا حتی کمونیستی نظامی ها میان توی ساختار سیاسی و حکومت نفوذ می و طبیعتا به جای نخبه های سیاسی و اقتصادی و جامع شناسی می بینیم که نظامی ها دارن فعالیت می و این خودش می تونه سبب ایجاد یک خفقان و البته کودت های سیستماتیک خفته باشه بگذاریم. کتاب میگه فراکسیون عدالت به خاطر اینکه میخواست ارتش رو از زیر نظر شاه در بیاره با فراکسیون اتحاد ملی تعارضاتی داشت اما توی سیاست خارجی به اونا خیلی نزدیک بود سخنگوی اصلی گروه عدالت علی دشتی نویسنده مشهوری بود که پس از سالها حمایت از رزاشا ناگهان خودش رو توی یا روانی تحت بازداشت میبیند دشتی بعد از مدتی اف میشه و به مجلس هم بر میگرده اما بعد از اشغال ایران توی جنگ جهانی دوم به منتقد اصلی دربار توی مجلس تبدیل میشه اون مدام به محمد رزاشاه گوش زد میکنه که اگر در سیاست مداخله کوچیکی بکنه تاج و تختش رو از دست میده تعداد زیادی از افراد این گروه علی صهیلی رو به عنوان نامزد نخست وزیری نظر داشتن. علی سوهیلی یک کارمند عالی رتبه بود که توی غرب تحصیل کرده بود و البته از خانواده های غیر اشرافی به حساب می اومد. سوهیلی مقام مهمی رو توی تهران داشت و البته به دلایل نامعلومی توی سالهای انتهای حکومت رزاشا یعنی 1317 از کار برکنار شده بود. خب اگه یادتون باشه توی اپیزود قبل گفتیم که فراکسیون اتحاد ملی بزرگترین حزب مجلس بود اما اکثریت رو نداشت یه توضیح هم در رابطه با اینکه تفاوت اکثریت داشتن توی مجلس و بزرگترین حزب بودن رو دادیم حالا میخوایم ببینیم که این موضع ضعف فراکسیون کجا خودش رو نشون میده این فراکسیون یعنی اتحاد ملی یه سلطنت طلب بود توی اسفند 1320 فراکسیون های میهن آذربایجان و عدالت یه اعتلاف علیه نخست وزیر وقت یعنی فروغی تشکیل میدن فروغی از شهریور 1320 ریاست سه کابینه طرفدار دربار رو به عهده داشت عجب اوضاع بیسر و سامونی بوده که توی کمتر از 6 ماه سه کابینه تشکیل شده اما توی قدم بعدی فراکسیون میهن با حمایت سفارت انگلیس تونست از سید ضیاء حمایت کنه توی همین اوضاع بود که فراکسیون آذربایجان هم حمایت شوروی رو برای نخست وزیری قوام به دست آورد و اون رو به عنوان نامزده خودشون معرفی کرد توی این شلوغی که هر گروهی به پشتوانه سفارت آمریکا درخواست یه گروه دیگر رو وطومی کرد گروه عدالت تونست برای نامزد خودش یعنی سوهیلی رأی کافی رو به دست بیاره سوهیلی وزرای خودش رو با مشورت تمام فراکسیون ها انتخاب کرد فکر می کنم یادمون دیگه توی اپیزود قبل گفتیم وقتی یه دولت اعتلافی شکل می گیره، اون نخست وزیر که اون اعتلاف رو به وجود آورده مجبوره که با همه احزاب لابی کنه تا به قدرت برسه و اون قدرت هم به شدت شکننده است چون اگه یه دزیه هزب عقب بکشن همه چی به هم میخوره اما سهیلی با سیاست ورزی تموم تونست برای حکومت خودش اکثریت پارلمانی رو به دست بیاره و حتی یکی از فرمانده های ارتش رو به عنوان وزیر جنگ انتخاب میکنه تا بتونه مشروعیت خودش رو هم توی نیروهای نظامی به دست بیاره هم توی مجلس اما این اکثریت ظرف پنج ماه آینده و با وجود تلاش های فراوان سوهیلی برای از بینبورده بردن تضاد منافع بین گروه ها از دست رفت من نمیخوام خیلی در رابطه با تضاد منافع و تعارض و اینا صحبت کنم اما اگه یه کتاب خوب میخواد در رابطه با یاد گرفتن این مفاهیم مطالعه کنید به نظرم نظریه بازی ها کتاب خوبیه و میتونه بهتون کمک کنه خب اما بریم ببینیم که چرا این اتحاد شکننده شد و به هم خورد سؤالی میخواست حمایت ها رو توی مجلس حفظ کنه از طرفی نماینده ها میترسیدن که ورود پول هنگفت به کشور توسط متفقین اقتصاد ایران رو دچار تورم کنه پس رویلی لایهه چاپ سی میلیون ریال اسکناس توسط بانک ملی رو برای نیروهای اشغالگر به تعویق انداخت خب متفقینم هم میخواستن حقوق کارمندهای خودشونو بدن و از این موضوع به شدت عصبانی شدن از طرف دیگه یکصد صد تکنوکرات رو انگلیسی ها توی ایران شناسایی کردند که با آلمانی ها ارتباط داشتند اما سوهیلی در راستای حفظ منافع ملی فرایند دستگیری این افراد رو به تعویق میندازه اما حالا دیگه خواسته صبر انگلیسی ها لبریز شده سوئلی تو جواب متفقین که در رابطه با امنیت خطوط ارتباطیشون اظهار نگرانی کرده بودند تضمین داده بود که دولت به گروه قبیلهای شورشی اجازه کوچ سالانه رو میده و کارمندایی که کارشکنی میکنن رو مجازات میکنه و البته تضمین میکنه که قلت هایی که در گذشته به وجود اومده بود رو جبران کنه. حتی برای اشاییر یک کمیسیون دائمی تشکیل داد و وعده داد که زمین‌هایی که در دوران رضا مصادره شده بود رو به صاحبای قبلیشون برمیگردونه. اما این کارش باعث میشه که دشمنی صاحبان جدید زمین‌ها بر علیه سهیلی بیشتر شه. فرمانده های ارتش هم به مخالفت با سهیلی می‌پردازند. بولارد میگه نارامی های به وجود اومده و برخورد منفی ارتش با این نارامی ها باعث ایجاد وحشت توی طبقه سروتمند میشه پس میتونید حس بزنید دیگه سوهیلی اکثریت مجلس رو از دست میده و توی مرداد ماه و کمتر از پنج ماه استعفا کرد یه میان برنامه گوش کنیم بریم سراغ قوام
1: قوام یک گر حرفه‌ای سیاسی بود یعنی یکی از آخرین شخصیت های نسل قدیمه رجال سیاسی ایران به شمار می آمد. از همون زمانی که ظاهرا هم با مشروطه خوان همکاری کرد و هم با دربار بود. اگرچه فرمان مشروطه به خط او شده ولی در تنظیم فرمان مشروطه هیچ نقشی نداشته. اینها یه مقدار داستان سرایی هایی است که برخی در واقع روان کردند که گویا چون او دبیر خلوت بوده، دبیر حضور بوده، مینه نوشته، حتماً باید با اندیشه های مشروطه هم بسیار نزدیکی داشته باشه در دوران هایی که او به نخست وزیری رسید که نخست این بار در دوره پهلوی در دوره فراز رزاشاه به پادشاهی پیش از پادشاه شدن بعد از کودت های 1299 بود دو دوره بسیار سختی برای جامعه بود یعنی او نه تنها کوشش برای گسترش آزادی ها انجام نداد محدود کرد آزادی ها را در دوره پس از شهریور 20 که نخست وزیر شد دوران گرفتاری روزنامه‌ها بود 48 روز تمام روزنامه‌های پایتخت را رو توقیف کرد و سرانجام هم در اون انتخابات معروف انتخابات دوره 15 در تهران تمام نمایندگان حزب دموکرات قوام اول از صندوق رای بیرون آمدند و همه معروف هستش که تقللب بسیار آشکاری در انتخابات صورت گرفته. به نظر من قوام روی هم رفته شیفته قوام بود، پایبندی چندانی به اصول نداشت و باور به این داشت که بر حال باید با اگرچه با درایت ولی باید با قدرت جامعه رو اداره کرد و خودش رو خیلی تواناترت تا از بسیار دیگر از شخصیت‌های اون زمان می و در آغاز کار پایبندی چندانی هم به خود محمد رزاشاه نداشت اسنادی امروز در دست ماست که در این کتاب تازهی که من در دست انتشار دارم منتشر خواهد شد که حتی با جولیان امری یکی از اعضای پارلمان بریتانیا وارد گفتگو شده بود که پیش از سیه تیر که اونها نه تنها نخست وزیری او رو بپذیرند بلکه حمید میرزا قاجار رو هم با خودش به این دیدار برده بود با اینکه حمید میرزا یک افسر تبعی بریتانیا بود که او رو در واقع به پادشاهی ایران برسونه و بنابراین وفاداری های چندانی به اصول نداشت وفاداری به قوام داشت
0: اما حالا نوبت به قوام میرسه که به بهترین گزینه نخست وزیری تبدیل شه. قوام قبول میکنه که اسکناس ها رو چاپ کنه و هر کارمند طرفدار آلمان رو دستگیر کنه. یادتونه دیگه حزب اتحاد ملی بزرگترین حزب بود ولی اکثریت رو نداشت. این مورد دوباره دامن این حزب رو گرفت و قوام با تشکیل یه اطلاف بین فراکسیون های آذربایجان میهن و عدالت یه حکومت تشکیل داد و خودش رو هم به عنوان وزیر جنگ منصوب کرد و به ها گفت اصلاحاتی رو توی ارتش ایران ایجاد میکنه که در آینده رئیس ستاد ارتش تابع وزارت جنگ باشه نپادشاه. پادشاه خب توی قسمت قبل توضیح دادیم دیگه گفتیم محمد رضا برای اینکه این, که این پیغام های خودش رو به فرمانده‌های ارتش توی سراسر کشور برسونه اومد یه سری کارمند که وفادار به سلطنت بودن رو استخدام کرد و حتی از کانال رئیس ستاد ارتش هم برای رسوندن پیامهاش استفاده نکرد و اون سمت رو سمت تشریفاتیش کرد و اول اپیزودم گفتیم که محمد رضا میدونست که بقای سلطنت با بقا و قدرتمندی ارتش تضمین میشه پس برای اولین بار از سال 1299 به بعد غیر نظامی ها سلطه ارتش رو مورد تهدید قرار دادن قوام فعالیت سیاسی خودش زیاد میکنه و با متفقین پیوند خودش رو محکمتر میکنه و البته تلاش زیادی در راستای تضعیف محمد شاه میکنه. اون 150 مقام طرفدار آلمان رو توی استان فارس دستگیر و یک کمیسیون اضطراری رو برای چاپ اسکناس مورد نیاز اشغالگرای ایران تشکیل میده علاوه به همه اینها یه لایحه توی مجلس تسویب میکنه که امور مالی کشور رو به دکتر میلسپو اقتصاددان آمریکایی واگذار کنن اون دوستایی که همراه ما بودن یادشونه که ما در رابطه با میلسپو کلی صحبت کردیم اصلا یه اپیزودهایی رو اومدیم از پادکست دغدغه ایران که دکتر فاضلی روایت میکنه معرفی کردیم و گفتیم نقشه مستشارای خارجی توی ایران رو برید اونجا مفصل گوش کنه خواستم یاداوری کنم اگه اون اپیزودها رو نشنیدید حتما بشنوید اپیزودهای خیلی جذاب و مفیدی هستن خب یادمونه دیگه میلسپو ابتدای دهه 1300 توی ایران خدمت کرده بود و قوام هم تو ادامه شاخ ها رو از وزارت جنگ بیرون کرد و بعضای کابینه گفت فقط از دفتر نخوص وزیری باید با شاه ارتباط داشته باشید و هیچ ارتباط مستقیمی با شاه نداشته باشید قوام با این رفتارها قدرت و نفوذ خودش رو توی لایههای سیاسی حاکمیت زیاد کرد حالا درگیری قوام و شاه به اوج خودش میرسه و به آشوب های خیابونی تبدیل میشه. آشوب با تظاهراتی توی هفته آذر در مقابل مجلس شروع میشه. ابتدا کسبه و بازاری ها در اعتراض به گران شدن قیمت مواد غذایی، مسئله چاپ اسکناس و البته لایحه مالیات بر درآمدی که میلسو تنظیم کرده بود، تظاهرات خودشون رو شروع میکنن. ابراهیمیان میگه اما چون دورها یعنی چاقوکش های شده شاه، و افسرای ارتش گفتن که شاه اجازه نمیده که ما به روی ملت عزیز ایران آتش بگشاییم تظاهرات آروم بازاری ها به یه حجوم خشونتامیز به ساختمان مجلس تبدیل شد من یه چیزی بگم تظاهرات آروم مردم رو اینطوری که ابراهیمیان میگه در واقع مزدورای خود شاه و افسرای ارتش به آشوب و یه حمله خشونتامیز تبدیل کردن بگذریم ارتش از دخالت شهبانی ممانعت میکنه کننده ها نماینده های مجلس رو کتک میزنن نانوایی ها رو خراب میکنند مغازه های لوکس فروشی رو به غارت میبرند و البته به خونه قوام هم تعرض میکنند و و اونجا رو هم غارت میکنند حالا محله ایان نشین شهر مورد تهدید قرار گرفته بود برای اینکه نسل توی شهر برگرده نیروهای نظامی انگلیسی دخالت میکنند و البته یادمون دیگه چند دقیقه پیش گفتم من متفقین از قوام حمایت کرده بودند اما اتفاقاتی که به وجود اومد آمریکا رو مجاب میکنه که این رقابت بین شاه و نخست وزیر در نهایت باعث میشه که منابع محدودی که متفقین به خاطر انتقال مساله جنگی توی ایران برای حفظ خودشون داشتن رو باید برای حفظ نظم و قانون توی ایران؟ هزینه کنند. یعنی چی؟ یعنی اینکه که متفق بلاخره تجهیزات و منابع محدودی برای محافظت از خطوط انتقال مساله جنگی به شمال ایران داشتن. حالا اگه این اختلاف بین شاه و نخص وزیر ادامه دار بشه متفقین باید برای حفظ نزد توی شهرهای ایران این منابع محدود خودشون رو هزینه کنند و بعدن برای حفظ اون خط راه آهن و اون خط انتقال قطعاً دوچار مشکل میشن پس متفقین بین شاه و قوام شاه رو انتخاب کرده. یِه وابسته نظامی انگلیس در این باره گفته که ارتش تنها نیروی موثر توی کشور بود به طوری که وایل تاریخنگار ارتش آمریکا در خصوص فعالیت آمریکا توی ایران به این نکته اشاره میکنه وزارت جنگ توی آمریکا بر مشاوران نظامی خودش توی تهران پیروز میشه و از شاه در برابر نخس وزیر حمایت میکنه به هر حال این شورش به های میهن و عدالت و سا نهایر نماینده های مجلس این نکته رو نشون میده که اخلال در نظم ارتش یه دعوت عمومی به بینظمی اجتماعیه اما وقتی مجلس توی بهمن 1321 دوباره بازگشایی میشه قوام چاری جز استعفا در مقابل خودش نمیبینه و شاه جوون هم تونسته بود اولین تعارض به مقام نظامی خودش رو محکم سرکوب کنه. بولارد در باره نماینده های مجلس یه نظر جالبی داده. میگه که نمایندگان مجلس ایران چون افراد متزلزلی بودند و از هیچ اصلی پیروی نمیکردند قوام را تنها گذاشتند. من یه نکته در رابطه با این نظریه بولارد بگم. اولاً که احتمالاً بولارد خیلی مخالف دربار بوده با این نظری که داده و احتمالاً برداشت بولارد برداشت درستی بوده. اگر مجلس پشت قوام وای میساد و احتمالا یه جایگاه اجتماعی پیدا می کرد میتونست همون موقع در مقابل استبداد احتمالی شاه باسته خب من یه نقطته دیگر هم بگم الان حددودا 80 سال از اون دوران گذشته ما تازه الان میتونیم یه احتمال در رابطه با پشت پرده های اتفاقات اون دوره بدیم اون روزا نماینده های مجلس، کاسبا و حتی اون ارتشیهایی که پشت شاه وایستادن همه فکر میکن که دارن در راستای توسعه ایران کاری میکنن و البته همه دلایل خوبی برای خودشون داشتن اما الان از روایت تاریخ تازه میتونیم بفهمیم که چه اتفاقاتی توی اون دوران افتاده و اصلا چه مسائلی باعث آشوبهای خیابانی و اون حمله به مجلس شده و محمد رزوشاه با چه ایده سیاست مدارانهی تونست مخالفای خودش رو توی مدیریت ارتش سرکوب کنه خب اما توی اپیزود بعد ما میخوایم بریم سراغ ادامه داستان این مجلس و البته داستان نخست وزیری بعدی و چالش هایی که ایران باهاش روبرو میشه رو براتون روایت کنیم خب از همه شما عزیزان سپاسگزاریم که همراه ما بودید. من از اینکه شما ما رو به دوستای خودتون معرفی می‌کنید و اون عزیزان هم میان ما رو سابسکرایب میکنن ازتون سپاسگزارم. این حمایت شما به ما انگیزه میده تا ما بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. توی این هفته یکی از شنونده‌های پادکست که البته یکی از دوستای خوب من هم هست، با من تماس گرفت و یه گپی با هم در رابطه با پادکست زدیم. نمی‌دونید چقدر من از این تماس ها انرژی می گیرم نمیدونید چقدر من از این ایمیل های شما انرژی می گیرم این فیدبک های شما به من و همه بچه های تیم یه انگیزه ای رو برای ادامه کار میده وقتی که ما خسته میشیم زیر فشار هایی که وجود داره و این باعث میشه که ما بتونیم این مسیر رو با انگیزه بیشتری ادامه بدیم من از همه اون کسایی که از ما حمایت مالی سپاسگزارم سپاسگذارم چونهایی که از طریق شماره کارتی که توی توضیحات هست این کار رو چه اون عزیزایی که از ما از طریق صفحه حامی باش حمایت میکنن یه کاربر عزیزی با عنوان مهجور به صورت مستمر داره از ما حمایت میکنه من واقعا و صمیمانه از شما سپاس گذارم دست شما رو میبوسم خب من از همه بچایی که توی ساخت این اپیزود کمک من کردن سپاسگزارم متن این اپیزود رو خودم نوشتم احمد اللهی عزیزی ادیت روی متن من ازش تشکر میکنم محمد حسین منصوری هم توی انتخاب موسیقی و البته سناریوی کار کمک من کرد از محمد حسین هم ممنونم و در نهایت سرکار خانم های خانی توی ادیت میکس و انتشار کار همراه من هست و من از ایشون هم سپاس میدونید دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید میکنیم برای عزت سربلندی و اقتدار میهنم ایران ایران من